0: Química e Inovação, Wacker Brasil. Bem-vindos a mais um episódio do Química e Inovação da Wacker Química do Brasil. Eu sou Ana Paula Aquino e vamos juntos mergulhar no fascinante mundo da química dos polímeros. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a sustentabilidade tem contribuído com a evolução da cadeia produtiva da indústria mundial e como os polímeros da Vacker podem trazer benefícios para o desenvolvimento sustentável no que tange a qualidade ambiental e conforto aos consumidores finais. Para isso, hoje temos a honra de receber um convidado especial falando diretamente da Alemanha. Dr. Christoph Himmer. Nascido e criado em Hamburgo, na Alemanha, com graduação e pós-graduação em Química em Freiburg, Alemanha, e Amherst, Massachusetts, Estados Unidos. Doutorado em Química Orgânica na Universidade Técnica de Munique, com foco em Química Bioorgânica. Passou por empresas como Sud Chemie, McKinsey e Clarient. Na Wacker, mais precisamente na divisão Polymers, desde 2012, já desempenhou as funções de... Vice-Presidente Global da Unidade de Negócios Construção e Infraestrutura Vice-Presidente Global da Unidade de Negócios Mercado Industrial e de Consumo Atualmente, desde o início de 2021, Vice-Presidente da divisão Polymers na região EMEA, que compreende Europa, Oriente Médio e África, tanto para o time de Construção e Infraestrutura, quanto para Mercado Industrial e de Consumo. E também temos a honra de receber a expert em polímeros no mercado brasileiro, Angelita Saul. Angelita é gerente técnica na Vacker, responsável pela linha de polímeros industriais na América do Sul. É bacharel em química industrial e possui mestrado em química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui cerca de 20 anos de experiência no mercado de tintas, tendo trabalhado tanto em fabricantes quanto fornecedores de insumos para esta indústria. Bem, Dr. Himmer e Angelita, sejam muito bem-vindos ao Química e Inovação da Vacker Brasil.
1: Muito obrigado, Ana, por me apresentar e pelo convite. E desculpa porque meu português está nada perfeito, mas eu vou tentar. Obrigado.
2: Muito obrigada, Ana, pela apresentação. É uma honra estar aqui uh, em mais esse podcast da Váquer. Uh, espero que possamos contribuir um pouco com, com um pouco de informações aí para o mercado.
0: Muito bem, então vamos lá. O termo sustentabilidade vem ganhando bastante notoriedade nos últimos anos. Diversas indústrias já adotam iniciativas no sentido de atender esta demanda, como, por exemplo, melhor aproveitamento de matérias-primas, água, energia e menor geração de resíduos no meio ambiente. Dr. Himer, compartilhe com a gente como a sustentabilidade tornou-se um dos princípios fundamentais da Wacker, por favor.
1: Sim, muito obrigado. De verdade, a sustentabilidade começou com a no momento de se formar, e 1914, WACKER começou a trabalhar como uma empresa química e nesse tempo já, WACKER esteve usando energia hidroelétrica para fazer os primeiros produtos químicos que eles fizeram. Assim, sustentabilidade esteve, desde o começo do WACKER Químicas, uma perspectiva super importante. E está continuando assim até hoje, com certeza. Sustentabilidade é muito importante por nós, porque nossos clientes, nossos mercados, as sociedades estão esperando nossas contribuições para fazer nosso mundo mais sustentável. E Wacker Químicas tem objetivos muito claros de diminuir o carbono dióxido e químicas críticas nos nossos processos de produção em nossos produtos e aplicações. E com isso, a uh, Wacker chegou na lista que se chama Germany's Most Sustainable Companies, pelo ano 2021. E isso, nós uh, nos pegamos por fazer nosso trabalho sustentável nos todos os divisões de Wacker. E nós estamos fazendo contribuições pela sostenibilidade todos todas as divisões que nós temos. Assim, nossa divisão, de polímeros, está se concentrando nas três áreas principais. Número um, nós começamos bastante a usar matérias-primas vegetais por exemplo, ácido acético biológico. Assim, nós estamos diminuindo a emissão de carbon dióxido e nós fazemos isso já na nossa uh, nossa linha dos produtos que chama-se vineco, na forma que chama-se Mass Balance. Nós estamos oferecendo isso no mercado já. Em número 2, nós temos uh, produtos novos na área que chama-se biopolímeros. E nós estamos fazendo misturas com nosso produto VINEX com a matéria-prima que chama-se ácido poliláctico poli, acido láctico, desculpa, que está vegetal também, e compostível. Assim, diminuindo a emissão de carbono dióxido e diminuindo as massas do lixo, uh, que se estão fazendo do, do plástico. E número 3 nós temos um projeto bem ambicioso de tirar químicas críticas das nossas aplicações e fora dos nossos produtos. E um exemplo por isso, está, nós estamos oferecendo um polímero por polímero que chama-se Nexiva, que está oferecendo a possibilidade de oferecer tintas do pó, e não tintas líquidas. E essas formulações não precisam mais de biocídios.
0: Muito obrigado, Dr. Himmer. Agora, Angelita, a Wacker tem alguma linha específica na divisão de polímeros que suporta estes princípios?
2: Ana, isso é, é uma pergunta bastante interessante e eu acho que complementa a fala do, do Dr. Himer. né, é, ele, ele menciona que a Wacker pensa em sustentabilidade desde o início da sua operação, e eu posso dizer que um dos nossos carro-chefes na divisão de polímeros, ela é a linha Vina Paz, a linha Vinapaz ela é uma linha de produtos baseada na química do acetato de vinilo e do etileno, usada na construção civil, em argamassas, tintas arquitetônicas, é, utilizada no mercado de adesivos, por exemplo, onde é, nós destacamos a aplicação do mercado de embalagens de papel, onde normalmente os requerimentos são, são bastante rígidos, principalmente quando a gente fala né, de contato, pra, uh, contato com alimento, aprovação para contato com alimentos. E essa linha é, é uma das mais antigas da Wacker e, na verdade, foi uma linha que, que sempre trouxe é, os mais diversos benefícios do ponto de vista de sustentabilidade. Então, esses copolímeros obtidos através da reação do acetato de vinil de etileno, que a partir de agora eu vou começar a chamar aqui de, de VAE, que é como eles são comumente conhecidos no mercado, eles melhoram características essenciais dos produtos onde são aplicados. Então, é, por exemplo, melhorando a aderência, flexibilidade, a longevidade, por exemplo, de um material produzido com um adesivo à base de VAE ou a longevidade de uma argamassa ou algum material utilizado na construção civil uh, e que faz uso desses materiais. E quando a gente fala né, de longevidade do produto final, a gente está pensando em sustentabilidade também, né é evitar resíduo, evitar a disposição de materiais uh, que possamos chamar sem uso ou com, com uma determinada inutilidade no meio ambiente.
0: Angelita, quais os principais benefícios do VAE em tintas e adesivos, por exemplo?
2: É, quando nós falamos, por exemplo, de tintas arquitetônicas, um, uma das principais aplicações dessa, dessa linha, desses materiais, é, nós podemos produzir a tinta arquitetônica sem o uso de coalescentes. O coalescente é um, um composto orgânico volátil que, em, for, em formulações que não são baseadas no, no VAE, você precisa utilizar para que essas, essas tintas formem apropriadamente o filme. No caso do VAE, isso não é necessário. Então, uh, as tintas produzidas a partir dele, elas não emitem esses compostos orgânicos voláteis Trazendo um excelente eh, benefício aqui quando a gente fala de sustentabilidade. Ou, por exemplo, em função da flexibilidade que essa cadeia principal desse polímero tem, eh, você não precisa adicionar ou pelo menos adiciona uma quantidade muito reduzida de plastificantes. Na formulação de adesivos, por exemplo, esses plastificantes com o tempo eles acabam migrando para a superfície da embalagem que você colou, eles acabam de, de certa forma sendo liberados, né, para a atmosfera, para o meio ambiente. Então você acaba é, conseguindo uma formulação muito mais sustentável a partir do uso do VAE e dessa da nossa linha uh, Vina Paz.
0: Tem algum produto, lançado mais recentemente, que também pode ser considerado sustentável?
2: O que a Vacker fez mais recentemente, e aí eu trago e complemento né, a linha de produtos que o Dr. Himer mencionou, mas vou falar especificamente aqui da linha Vineco, e já trago um spoiler aqui que nós vamos conversar uh, no futuro sobre Nexiva e Vinex em um outro podcast, então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a linha de vineco para que uh, quem está nos ouvindo entenda um pouco mais o que é esse conceito de balanço de massa, né? Quando nós falamos de utilização, por exemplo, de fontes renováveis, a gente sempre pensa, olha, eu vou adquirir uma matéria-prima de fonte renovável, eu vou estocar esta matéria-prima em um local específico e eu vou utilizar essa matéria-prima em uma campanha específica de produção para que eu possa uh, fabricar o meu produto e fornecer para o mercado. Essa é a abordagem mais clássica, né? é a abordagem que ela acaba uh, requerendo mais investimentos, ela requer mais espaço produtivo, mais área construída na, uh, no nosso site produtivo. Com o balanço de massa, essa abordagem já é diferente e, e é uma abordagem, na verdade, bastante inteligente, porque você já começa a diminuir a ocupação de área, tempo de, de produção, estocagem de material. E o que, que a gente faz? Então, eu vou usar o exemplo do bioácido acético, comentado pelo Dr. Rimmer. Nós temos hoje é, a nossa linha de produtos Vineco e que a vantagem dessa linha, né, o que essa linha traz para o cliente, uma certificação uh, de composição a partir de fontes renováveis. Uh, e essa certificação, na verdade, ela é obtida através de um balanço de massa do processo produtivo. Então, o, o que, que nós temos hoje? Nós temos um bioácido acético que é idêntico ao ácido acético que nós utilizamos como precursor na, na produção do polímero. Esse material ele é estocado em um mesmo espaço e é utilizado ao mesmo tempo na produção dos nossos
0: produtos. Mas, Angelita, como que a gente sabe, se você estoca material de fonte renovável e um material de outras fontes junto, como que você sabe que o produto que você está produzindo é feito a partir de fonte renovável? Nós
2: realizamos o balanço de massa do processo produtivo. Então eu sei, dentro daquele meu estoque de bioácido acético, quanto de ácido acético uh, de fonte renovável que eu tenho, e depois eu consigo certificar a minha produção, um determinado volume da minha produção, e mencionando que da minha produção eu consigo calcular que determinado volume é produzido a partir de 60% de fonte renovável, ou até mesmo que um determinado produto tem a certificação uh, de produção com 100% de fontes renováveis. O que numa abordagem uh, comum, uma abordagem tradicional, é praticamente impossível, porque você precisa substituir todas as suas matérias-primas uh, por, por matérias-primas de fonte renovável. Quando nós trabalhamos com um balanço de massa, isso sim é possível, porque eu, eu faço o cálculo do meu balanço balanço de massa do meu processo produtivo e consigo emitir um certificado para um determinado volume de produtos produzidos. Nós entendemos que essa abordagem, ela facilita muito a vida dos nossos clientes. Primeiro porque como eu não tenho uma campanha específica para os meus produtos de fonte renovável, eu produzo e depois eu certifico esse material, eu produzo um material que tem características exatamente iguais. Então, por exemplo, eu forneço hoje para o mercado um determinado item da minha linha Vinapaz e eu vou ter este mesmo item com certificação de fonte renovável na linha Vineco. O meu cliente ele acaba tendo uma flexibilidade de uso e, e não necessita uma nova formulação. É, do seu produto final, porque ele sabe que a qualidade é exatamente a mesma e o produto é exatamente igual.
0: Muito bem. Então, agora, vamos passar para o Dr. Rimmer. Imagino que o mercado europeu, Dr. Rimmer, é um dos precursores nessa linha de sustentabilidade, no quesito de normatização e conscientização dos consumidores finais, não Quais são as melhores práticas que o Brasil e os demais países da América do Sul poderiam adotar para continuar evoluindo neste tema?
1: Muito obrigado pela pergunta, Ana. De verdade, tem muita dinâmica nessa área das regras e normas agora aqui na Europa. Alguns exemplos. Por um bom tempo, nós temos essas regras de, de diminuir... Utilização de energia nas, nas casas, casas comerciais, casas privadas, e um, essas regras de iso isolação para um, fazer melhor o uso da energia. Isso já faz tempo e casas novas precisam estar feitas com isolação para usar menos energia para esquentar ou uh, para uh, deixar mais frio no, no verão. Temos também um desenvolvimento muito dinâmico na área de reciclagem, na área de compostagem. Produtos uh, que, que você usa uma vez, como copos, um, coffee to go, uh, tem que se mostrar que está um, feito por, por por fazer compostagem depois. E mais novo ainda, está impostos novos por emissões de carvão dióxido na, na área de mobilidade, que, que está com certeza nas áreas de produção também, bem logo. E mais que isso, nós sabemos que na Europa tem planos de colocar impostos por produtos importados para a Europa feito por emissão de carbon dióxido no, no círculo da vida dos produtos. Então, produtos que estão emitindo muito carbono dióxido do momento de produção até o momento de disposição, uh, vão estar importados como um imposto mais alto. Essas regras, normas, um, estão indo como certificados, mostrando o nível de sustentabilidade nós temos certificados nos, nos produtos finais como como tintas como agamassas mostrando quando esses produtos estão sustentável mais ou menos o bem benefício na área de sustentabilidade e o mais que você pode mostrar na na área de consumidores que você está oferecendo produtos sustentáveis, o mais você pode pedir um preço mais alto. Então, logo, logo, nos, nos mercados de construção, vai ter uma área normal e uma área verde. E nessa área dos produtos verdes, os preços vão estar bem mais altos. Nossos clientes estão já confirmando isso. A sua pergunta que, por estar lá na, nas práticas do Brasil, eu acho que a área de diminuir a usagem de energia é um, uma, uma área onde o Brasil vai ter um certo desenvolvimento. Insulação por, por usar menos energia de air condition, por exemplo. E também reciclagem. Isso é incrível, mas... Uh, produtos produtos matérias primas como areia, está nas problemas e muitos programas de fazer de olhar o mínimo na reciclagem dos, dos matérias de construção como concreto estou indo eu acho que isso está bem atrativo para o Brasil logo também e assim eu acho que está relativamente fácil para o Brasil de adotar. Uh, esse, esse nível de usar bioetanol, álcool na área de mobilidade já está um, um ponto ótimo por, pela indústria química do Brasil de fazer produtos mais sustentáveis. E olhando isso junto com nossa ideia, que a Angelita também uh, falou, produtos venecos feitos dos matérias primas biológicas vegetais, Está um processo que que pode ser realizado, eu acho. E nosso, nossos produtos, vinico, uh, VIEI, vinyl acetate etilino, um, feito com produtos sustentáveis, como produtos biológicos, matérias-primas biológicas, pode estar um caminho pela fora, também no Brasil.
0: Muito interessante. Então agora, Angelita, uma pergunta para você. Você entende que o consumidor brasileiro já tem essa preocupação sobre ser sustentável, sobre adquirir produtos sustentáveis? O que, que falta para chegarmos aos níveis europeus? Ana, eu
2: acho que cada vez mais o consumidor na nossa região, ele busca fazer a sua parte. Eu costumo dizer que o mundo agora uh, globalizado, cada vez mais globalizado, facilita muito isso, né? O acesso à informação, o compartilhamento de informações uh, por redes sociais, isso acaba trazendo um questionamento para o consumidor final constante, né? Então, cada vez mais, assim, nós percebemos que os consumidores, sim, estão buscando por novas alternativas. Mas ainda essas alternativas, elas são poucas ou é, existem, mas ainda não foram implantadas, né? Então, eu acho assim, pensando um pouco é, no ponto de vista das empresas, né? As empresas precisam ajudar o, o consumidor também a chegar nesse nível de maturidade. E eu acho que esse é o principal ponto. E cada vez mais nós percebemos, sim, as empresas buscando por cumprir com a sua responsabilidade social. Esse, esse é o principal tema. né? E nós vemos assim, é, aqui na nossa região que as empresas elas possuem também o suporte das associações, associações de fabricantes, as, a, a ABKIM, por exemplo, com seus grupos de, de trabalho focados em, em sustentabilidade. Então, isso faz com que as ações das empresas elas não sejam ações isoladas. Né? acaba uma empresa suportando a outra em busca desse objetivo comum que é, que é trabalhar com sustentabilidade e aí eu vejo que dessa forma a gente acaba fechando esse círculo virtuoso né? onde o consumidor percebe que trabalhar com sustentabilidade tem o seu valor e a empresa percebe que ela contribui, sim, com o consumidor final e que quanto mais ela oferece alternativas, mais o, o consumidor compra essa ideia, né? Então, é, acho que estamos no caminho certo. É um caminho longo ainda, mas como o Dr. Hilmer comentou lá no início do nosso podcast, é, a Wacker... Está trabalhando para isso, a Vacker quer ser parceira dos seus clientes para isso e auxiliar no desenvolvimento de um mercado mais sustentável, né? E, e, e com certeza nós estamos dispostos não só a, a essa parceria com os consumidores, mas como o mercado em geral para que nós alcancemos, sim, esse objetivo.
0: Ótimo, Angelita, obrigada. Bom, estamos quase chegando ao fim de mais um podcast. Mas antes, eu gostaria de saber dos nossos convidados, Dr. Himer e Angelita. Como os polímeros da Wacker podem agregar na estratégia dos seus parceiros para oferecerem produtos mais sustentáveis ao mercado, contribuindo com um futuro melhor?
1: Obrigado, Ana. Um, já tem várias áreas onde nós podemos fazer nossa contribuição. Um, constante investimento, um, desenvolvimentos das matérias-primas um, que, que estão mais sustentáveis, um, produtos que têm menos matérias-primas críticas dentro. Uh, isto é uma coisa que, que nós fazemos já e vamos continuar a fazer. Um, olha mais nos nossos uh, processos produtivos e nesses processos produtivos usa mais matérias-primas biológicas vegetais. E, de verdade, eu, eu tenho um grande sonho, o mínimo, algumas áreas, alguns dos nossos processos produtivos, que nós podemos trocar por usar um, matérias-primas biológicas, mais aceto acético biológico e, no futuro, também, etilina, a outra matéria prima que nós usamos muito para o nosso produto VII bioetilina para fazer um VAI, um vinapaz, um vineco totalmente verde. Esta é possível e nós precisamos continuar fazer esse desenvolvimento e fazer investimentos uh, nessa área. Essa é a primeira parte do meu sonho. A segunda parte do meu sonho está que nós chegamos nos processos produtivos onde nós podemos Circular carvão dióxido num processo cíclico. Usar carvão dióxido, fazer nossas matérias-primas do carvão dióxido e usar nossas, essas matérias-primas para fazer nossos produtos vinapaz e vinico. E um primeiro passo, Ana, nós vamos fazer já aqui na, na Alemanha. Nós temos uma emissão de carvão dióxido de e, juntos com nossos amigos do divisão silicons, nós vamos usar hidrogênio para transformar esse carvão dióxido para é, metanol, uma matéria-prima que nós usamos é, na, na, na nossa produção no Burkhaus, na Alemanha. Esse é o primeiro passo e ainda não é uma matéria-prima que nós diretamente estamos é, usando. Por, nossa, por nossos produtos Vinapaz e VINECO, mas este é um primeiro passo. E assim, continuar a inventar produtos sustentáveis, melhorar nossos processos produtivos e mostrar pelos mercados que você pode fazer uma diferença sustentável e continuar pensar como nós podemos fazer o um melhor impacto sustentável pelos mercados, pelos consumidores e por nossos clientes e as sociedades.
0: Nossa, quantas iniciativas interessantes, Dr. Rimmer Com certeza, vão sim contribuir com um futuro melhor para todos nós, tanto como consumidores, quanto como empresas. E vamos torcer para que seus sonhos virem realidade muito em breve aqui na nossa região também. E você, Angelita, como você acredita que os polímeros da Wacker podem agregar na estratégia dos clientes de vocês?
2: Eu acho que além da produção, né, do, do foco em obtenção, em fornecimento de produtos cada vez mais sustentáveis, é uma característica muito forte uh, da Wacker é todo o processo de qualificação do mercado e, e compartilhamento de informações com, com os clientes. Então, é, eu destaco aqui que nós temos a nossa plataforma Vaker Academy aqui no Brasil. Ela, ela já está implantada há mais de 10 anos. E, e o Wacker Academy serve para que nós possamos compartilhar informação com os clientes fazer com que essa, esse compartilhamento ele seja de duas vias também, né, que, com que o, o cliente consiga uh, trazer suas necessidades, trazer mais informações e, e que nós ofereçamos treinamento, técnico e prático para que os clientes consigam implantar essas mudanças, consigam implantar essas novas ofertas, ofertas de produtos mais sustentáveis. Então, é nosso papel também não só pensar no processo produtivo, pensar na, na química da reação do material, mas pensar também na aplicação e suportar os nossos clientes é, na utilização desses materiais de fonte renovável uh, ou até mesmo uma forma diferente de pensar no mercado onde atuamos. Esse é o nosso objetivo rumo uh, à
0: sustentabilidade. Ótimo! Dr. Himmer e Angelita, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, um bate-papo muito produtivo.
1: Muito obrigado, Ana, pela conversa e muito obrigado pela oportunidade de dividir pensamentos de sustentabilidade. E vamos fazer nossa parte da parte da equipe global que melhorar nosso business com sustentabilidade por nossos clientes, clientes deles e pela sociedade.
2: Muito obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui poder contribuir um pouco com, com a nossa série de podcasts uh, Rimer, muito obrigada também pelo compartilhamento de informações eu acho que foi uma conversa muito rica e vai contribuir muito uh,
0: com os nossos ouvintes com certeza Angelita Dr Rimer, muito produtiva essa conversa e aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui nosso muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até lá!
1: VACA. Creating tomorrow's solutions.